0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Ирина Баблоян. Ставьте лайки этой трансляции, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», скачивайте все приложения «Эхо», чтобы слушать нас там. И если вдруг вам надоело смотреть на нас с Леонидом, хотя как может надоест смотреть на нас с Леонидом, я не понимаю. Нет, ну это на Иру не
1: происходит. может надоест смотреться просто. А на меня можно ну, не смотреть.
0: Ну, в общем, если вам удобнее слушать, то можно нас слушать в приложении Эхо, а, скачивайте его непременно а, в Google Play и App Store. А, также подписывайтесь на телеграм-каналы Эхо Новости и Эхо FM, и, и, и всю информацию, как поддержать и Живой Гвоздь, и Эхо, вы найдете... Как поддержать Живой гость, вы найдете под трансляцией к этому видео, как поддержать Эхо, вы найдете на сайте эхо -фм онлайн. Там же, кстати, вы можете найти расшифровки в том числе наших с Леонидом эфиров. Если вам... Слушать не хочется, смотреть не хочется, но вот прочитать хочется. Видите, все, любые опции, абсолютно. Как всегда по традиции, мы начинаем с психологии событий. Психология событий ⁇ это, безусловно, сегодня на горных рабах. И все, что вокруг него происходит, я уже хотела сказать десятилетия, да, но вот вроде бы к концу подходит, да, Леонид? вся эта ну, черт история. Его знает. Знаете,
1: что? Знаете, что мир, который часть участников конфликта значительно часть, считает несправедливым, он обычно не прочит. А пройдет какое-то время, что-то еще может случиться. Я не знаю. Нет, ну это я не знаю. Я, знаете, как кто-то говорил, очень трудно прогнозировать, особенно будущее. А, так что вот э, я не знаю, что там будет дальше. Ну вот давайте что есть сейчас. Ну, во-первых, кроме, так сказать, психологии этого события, есть совершенно понятные такие политические или какие-то практические следствия. Да? Значит, э -э что там сейчас происходит? Происходит депортация, на самом деле. Вот на самом деле, я думаю, что задачей Алиева и Эрдогана э было получить землю без людей. Вот чтобы на этой земле не было людей. Если там не будет людей, то, соответственно, там не будет никаких проблем. Туда заселятся какие-то другие люди. Вот то, что там жили когда-то армяне, это станет преданиями седой старины, ну и так далее. Ну, как сейчас, например, судебные. Да, суде-то. Ну, оттуда изгнали всех немцев в свое время. Вот. И нет никаких немецких судей. Ну, нету вообще, нету. И проблемами, и, и, и вопросами. Да? Вот я думаю, что они стремились к этому. Ради этого они морили голодом людей в Арцахе. Несколько месяцев блокады. Ради этого было. Ради этого они начали э, обстрелы. Ну, они как бы говорят, ребята, уходите. Уходите. Мы же как бы не собираемся вас убивать. Мы хотим, чтобы вы ушли. Да? И я думаю, что действительно довольно многие в конечном счете уйдут. Вот. Это депортация, ну это то, что делал Сталин, то, что делал Гитлер в свое время, но без столыпинских вагонов, без э, всего этого, но тем не менее это все равно депортация. Значит, Эрдоган и Алиев добились того, чего хотели. Путин, почему он говорит, вот он не защитил? Например, я думаю, что он не мог защитить, честно говоря, ему сильно, сильно не до того, знаете, вот сейчас, да, он тут штабы взрывается. Мне кажется,
0: миллион всего Леонид там и не мог, и не хотел.
1: И не хотел, вот не хотел это другое. Я думаю, что он разменялся с Эрдоганом эту ситуацию. Вот когда Эрдоган был в Сочи, и уезжал такой довольный, несмотря на то, что его послали с зерновой сделкой. Вот теперь понятно, почему он уезжал довольный. Потому что они, я думаю, опять же, свечку не держал, но думаю, что они договорились о том, что ладно, тебе Арцах, а мне Армения. Вот те же Армения не нужна, не нужна. Турция не хочет аннексировать Армению. Насколько я знаю, пока не хочет. Да? Вот. Значит, Армению отдай мне. Что значит отдай мне Армению? Это, а я попробую там сместить этого самого Пашиняна. Пашиняна. Да? Вот. И теперь вот, значит, получается вопрос. Значит, что сделал Владимир Владимирович? Значит, он, во-первых, он... Вообще, кстати, я думаю, значит, что-то очень... Это забуду сказать. Знаете, вот это вообще очень грустная ситуация. Был в Армении президент, первый постсоветский президент Леон Тарпетросен. Не мое дело судить, какой он был президент. Это дело армян. Но я знаю лично этого человека с конца 80-х годов. Это выдающийся прекрасный человек, мне кажется. Вот. И он мог разрешить эту ситуацию. Тогда, после победы армян, он пытался ее разрешить. А ему сказали, что он предатель. Ну и пришел к власти Карабахский клан. Обычное дело. Умных, смелых, ответственных. Поливают грязью. Вот. Ну, не нам удивляться. Мы своих лучших людей провожали плевками, если не сажали их в тюрьму. Это, в общем, обычная история. К сожалению, это и в других странах бывает не только у нас и не только, не только в, в Армении. Мне кажется, что Ливон мог предотвратить... Я говорю Ливон, как говорят армяне. да, вот э, Насколько я знаю, в Армении принято называть э, всех, по, всех по имени, в том числе первых лиц государства. Ну, а для меня он просто Ливон, да? Вот. Но э, вот мне кажется, что Ливон мог это предотвратить. тогда, тогда, много лет назад. Но сейчас, конечно, уже нет. Вот. Сейчас поливают Пашиняна. Поливают Пашиняна на всех улицах Еревана, естественно. Мне кажется, что...
0: Ну, вы знаете, Леонид, да, его и после 20 -го года, после э, той войны, 20 -го года э, поливали, но, тем не менее, он и на выборах победил. потом дело. Не, э, мне
1: кажется, что вообще, вот, вот когда человека ругают за то, что он э, отступил, подписал капитуляцию, или фактически подписал капитуляцию и так далее, это не всегда правильно, это не всегда правильно. Потому что если бы э, Никол Пашинян поддался сейчас на требования радикальных людей, что мы должны бороться, мы должны защитить и так далее, это привело бы просто к уничтожению к гибели огромного числа армян. И может быть гибели Армении, на самом деле. Потому что силы не равны. Вот силы неравны, сопротивляться сейчас абсолютно невозможно. Особенно в условиях предательства путинской России. Мне кажется, что Путин предал Армению. Когда начался, начался этот этап войны, Армения говорила, что, ребята, мы же ВДКБ, мы же ДКБ, вы должны включиться. Армении сказали, нет, ребята, это происходит на территории, которую мы признаем азербайджанской, поэтому мы не включаемся. Окей. Okay. Потом война выплеснулась на территорию Армении уже, на суверенную территорию Армении. Опять не вмешались. Потом миротворцы. Миротворцы на кой дьявол там стоят? Они там стоят для того, чтобы предотвращать ровно то, что случилось сейчас. Вот ровно для этого они стоят. Они предотвратили, нифига они не предотвратили, естественно. Да? Вот. Поэтому я думаю, что вполне можно говорить, что Путин предал Армению. Ну, потому что ему на все наплевать. знаете. Армения больше, чем какая-либо другая страна на постсоветском пространстве. Ну, или там одна из самых сильных, связанных, э, связанных э, культурно и э, исторически связанных с Россией. Да? Это как бы такая, она примыкала к русскому миру. Вот. Но ему началось, ему началось, армян он тоже. Предал. Как в свое время он предал э, русских в Туркмении, например. Да? Когда Туркмен Баши, этот э, негодяй, э, э, действительно дискриминировал русских. Это была не та дискриминация, которую они э, орали по поводу Эстонии и Латвии. Да? а Это была настоящая дискриминация, очень жесткая, да? Но Россия, путинская Россия, ничем не помогала, абсолютно ничем. Вот. Ради чего он это сделал? Вот он хочет сместить Пашиняна. Пашиняна. Зачем? Зачем? Вот тут же Но он начинает э, Не понял? Он его бесит. Понимаете, в том-то и дело. Понимаете, что он дело. Пашиняна говорят, что Путин, он только за сохранение своей власти и так далее. Нет, ребят, не надо это так вообще упрощать. Он не только за сохранение власти. Потому что Пашинян, его власти никак не мешает. Пашинян никак не покушался на его власть абсолютно. да? Он просто... Лично его терпеть не может. Он не может ему простить, что Пашинян пришел к власти волей народа. Народ может разочароваться, Пашиняна грязными тряпками прогнать. Это все бывает. Это все бывает, Но пришел он к власти волей народа. Совершенно точно. Да? Он пришел к власти на волне народных протестов. Это то, что Путин ненавидит. То, чего он боится, и чего он ни в коем случае не хочет допускать, с чем он не хочет ни в коем случае соглашаться. То есть Путин действует, исходя из своих эмоций. Понимаете, ну как какой-нибудь там, не знаю, алкоголь в коммунальной квартире, он же нерационально действует. Он действует потому, что ему вот сейчас вот так вот захотелось. Вот примерно так же действует Владимир Владимирович Путин. Это страх
0: в нем говорит, Леонид?
1: Вы знаете, я даже не думаю, чтобы он так рационализировал. Просто он его ненавидит. Армения была его вотчиной. Этот самый карабахский клан, Роберт Кочаряна, Серж Сарксян, были совершенно карманными у Путина. Он не мешал им разворовывать Армению, но они были при нем. При этом они, кстати говоря... Но ну, они говорили, я знаю, они говорили свои, своему народу, что их хорошее отношение с Путиным позволит как-то там решить проблему Карабаха, да? ну, ни черта, ни одного документа не было принято, вообще ничего. Я, думал, что, я думаю, что как-то не странно, Карабах, карабахскому клану на Карабах тоже было наплевать, на самом деле. Вор он и есть вор, на самом деле. Вот, и э, э, я думаю, что у Путина ненависть Путина к Пашиняну, это э, такое вот просто... Ну, чистое и незамутненное чувство. Он ненавидит человека другого типа, другого мира, человека, который вот пришел к власти иным способом. Но я хотел еще сказать про, не про Путина, а про нас, про наших. Да? Когда, ну, этому конфликту уже очень много лет и десятилетий, но... Такая как бы известная многим фаза этого конфликта началась в конце 80-х годов 20-го столетия, когда под влиянием перестройки, под влиянием всех разговоров, новых веяний активизировался, активизировались, активизировались армянское население Карабаха и пошли разговоры о референдуме, о передаче Арцаха в, под юрисдикцию Армении там, и так далее. Это вот тогда началось. Когда это началось, то люди в России, ну, по крайней мере, люди, которые вообще хоть немножко знают географию, очень не говорю об истории, они были на стороне Армении. Практически все. Я не помню тогда, ну, если не брать, конечно, этнических армян, этнических азербайджанцев, у которых была еще то есть, ну, другая идентификация, дополнительная идентификация, которая во многом, конечно, меняла их восприятие, ситуацию, ну, это понятно совершенно, вот. но все остальные ну или очень многие из остальных были на стороне Армении например клуб Московская Трибуна который создал в свое время Андрей Дмитриевич Сахаров был полностью проармянским в этом смысле полностью совершенно вот и в общем-то ну, тогда все были за тогда все были за Армению я тоже был полностью за Армению я был членом Московского комитета Московской Интеллигенции Карабах был такой комитет, вот я был его членом, и от, имени Моско... от, от московской трибуны я вместе с двумя товарищами ездил туда в апреле, это было в апреле 89-го, мы ездили везде и в Армению, и в Азербайджан, и на линию противостояния, там, и, и так далее, много чего там увидели. вот так, Знаете, и мне и тогда казалось, и сейчас кажется, что на самом деле нет никакого права нации. А есть права человека. Только права человека. Вот. И я совершенно не против того, чтобы границы менялись по воле людей. Но только это должен быть очень сложный, очень длительный, обязательно длительный процесс. Вот как в Шотландии. Посмотрите, как долго все это происходит в Шотландии. Вот они уже и референдум провели. Несколько процентов не добрали. Они пошли на новый круг. А может, это еще 50 лет будет продолжаться. Я не знаю, может быть через какое-то время следующему поколению уже идея независимости Шотландии не будет так привлекательна, как сейчас. Но, но сейчас она для многих привлекательна и идет нормальный цивилизованный разговор. И если люди в Шотландии проголосуют за независимость, то, конечно, Шотландия будет независимой. Но Понимаете, до этого, не это должен быть долгий процесс? Потому что, во-первых, конечно, голосование должно быть не одно, а минимум два, потому что надо, чтобы люди, так сказать, ну вот это вот слишком серьезное дело. Кроме того, надо решать сотни, тысячи проблем, которые при этом возникают. Да? А что делать с людьми, которые не захотят оставаться под новой властью? Ну, представьте себе, Шотландия становится независимой. А кто-то из жителей Шотландии скажет, я не хочу жить независимой Шотландии, я жил в Соединенном Королевстве, я хочу переехать, окей. Okay. Он должен иметь возможность переехать, ему надо это финансировать, ему надо с этим помочь там, и так далее. А что будет со страховками, а что будет с э, разными социальными гарантиями и так далее, это же будет с международными договорами и так далее, и так далее. Это жутко сложный процесс. Это не цирк, который устроили э, наши в Крыму, да? это настоящий референдум. Поэтому я думаю, что это вообще путь. Это был бы путь. Но сейчас этого уже нету и э, долго еще... Не будет, Но я обратил внимание вот на что, что многие у нас стали сочувствовать Азербайджану, а не Армении. Вот баланс явно сдвигается в сторону Азербайджана. И вы знаете, я думаю, что это не потому, что Азербайджан прав, Армения не права, как можно вообще об этом судить, я, по крайней не берусь судить об этом, а потому что Азербайджан победил, а люди предпочитают поддерживать... Люди верят в справедливый мир. Есть такая теория канадского психолога Мелгана Лернера «Вера в справедливый мир». Что мир вообще-то справедлив. И хорошие люди вознаграждаются, а плохие люди наказываются. Ну, как в «Доброй сказке». Вот. И поэтому, если ты попал под машину, ты, наверное, сам виноват. Чего ж ты не смотрел? Потому что если ты не виноват вообще, то и я такой хороший могу попасть под машину, понимаете? А мне же не хочется. Поэтому мне лучше думать, что плохие люди, там, розявы попадают под машину и так далее. Раз Азербайджан победил, наверное, Азербайджан прав. И очень многие начинают э, двигаться э, к этой точке зрения. На самом деле мир несправедлив, мир никакой. Ему, ему на самом деле... Э, наплевать, кто хороший, а кто плохой. И когда падает кирпич, он не выбирает хорошего человека или плохого. Он падает туда, куда попало. А знаете, вот эта вот вера в справедливость, она страшная вещь на самом деле. Если мир справедлив, значит жертва сама виновата Всегда. Да? И, а вы знаете, что после Второй мировой войны во многих европейских странах был резкий рост антисемитизма? Резкий рост антисемитизма. Евреи сами виноваты в том, что с ними, с ними случилось. А вот чего же они вот? Они вот провоцировали, они вот еще чего-то, да? Вот. Это долго не проходило, это долго не проходило. Кстати, когда был погром в Сумгайте, то, я помню, выступал какой-то деятель из азербайджанского ЦК, это никак не накладывается. <смех> никакой ответственности на народ Азербайджана, естественно. Но вот в вот, просто помню выступление по телевизору. И обсуждался погром Сумгайца. И он говорил, ну конечно, нет, конечно, это неправильно, это нехорошо, там еще чего то такое. Но понимаете, сказал он, вот есть, вот не все же нации становятся жертвами погром. Вот не все. А вот некоторые становятся, наверное, что-то в армянах такое есть, что они провоцируют погромы. Это я сам это видел по советскому телевидению, понимаете? Вот. То есть армяне виноваты в погроме в Сумгаите, евреи виноваты в Холокольске, сейчас армяне виноваты в проигрыше. там, Ну и так далее. Да? Это обычная, к сожалению, к сожалению, обычная вещь. Но вы знаете, меня в реакции наших сограждан на происшедшее больше пугает, пугает другое. Причем в реакции как раз людей, Нашего круга. Вы знаете, я неоднократно слышал такую вещь. Ну да, конечно, вот они бомбят Сунгаид. Э, о, господи. Э, степанакерт. Бомбят степанакерт. Но ведь в каком-то там лохматом году армяне чего сделали с азербайджанцами. Я не знаю, чего. Я не знаю, чего они сделали. Но я полагаю, что в таком конфликте не бывает белых и пушистых. И что всегда, если идти дальше вглубь годов, да и вглубь веков, то вы всегда найдете какую-то жуткую вещь со стороны азербайджанскую, жуткую вещь со стороны армян там, и так далее, и так далее. Потому, потому что так жизнь устроена. Да? Вот. И не надо идти в веков, Не надо идти в А нам говорят, вот, поскольку там назывался 87 год, я не понимаю, что это произошло в 87 году, я не смог найти. Но э, окей, вот, вот в 87-м году они что-то сделали. Ответом на это был Сунгаит. Во-первых, это вранье. Сумгаид не был стихийным актом. Ну, я не знаю, наши слушатели знают, что такое Сумгаид. Это погром, армянский погром в Сумгаиде, в городе Сумгаиде, город-спутник Баку, состоявшийся, случившийся в феврале 1988 года. Это не было никакое, там было убито... По официально данную битву 34 человека, несколько десятков искалечены, изнасилованы и так далее, сожжено некоторое количество домов и так далее. Так вот, это не было актом стихийного возмущения, тем более мщения за что-то, как любой акт геноцида, любой акт геноцида, это был акт, подготовленный государством. Акты геноцида всегда готовят государство. Исполнители могут даже этого не знать и не понимать, потому что они тупые животные. А вот э, те, кто организовывают, знают. Организовывают всегда государство. Геноциды не бывают спонтанными. На самом деле, акты геноцида не бывают спонтанными. Вот. Это м, было организовано, это совершенно точно было организовано руководством Азербайджанской ССР. Тогда, э, э, кстати, говоря, ни одного погромщика не нашли. Ни одного вообще. И есть... Версия, уж не знаю, насколько она верная, да? но это единственное убедительное, которое я слышал, что э, взяли где-то 50 примерно уголовников, рецидивистов, э, разбойников э, из бакинской тюрьмы, привезли их туда для того, чтобы они выполнили эту свою высокую миссию в Сумгаите, а потом их обратно в тюрьму и э, привезли. В любом случае Сумгаит не мог быть ответом на какой-то несправедливости, которую претерпели азербайджанцы от армян. Кроме того, если они их претерпели, они претерпели от других армян. Не от тех, которые жили в Сунгаите, от каких-то других. И вот сейчас, когда я слышу, что вот Дасти, Панакерт бомбят потому, что в 1900 каком-то лохматом году что-то случилось, что-то сделали армяне, вы знаете, мне это вызывает просто ужас. Потому что... Парень. Допустим, были армяне, которые это сделали. Но в Степанакерсе сейчас живут другие армяне. Все армяне умерли уже, скорее всего, да? Или живут где-то в другом месте. Они не живут в Арцахе. Эти, причем, знаете, это ведь чем это отличается от того, что чернокожий изнасиловал белую женщину, его не поймали, зато повесили пятерых других чернокожих? Скажите, пожалуйста, чем, чем это отличается? Ничем вообще. Вот. И это на самом деле ужасно. На самом деле ужасно, что такие абсолютно, в общем, дикие, дикие идеи, они вот вдруг сейчас, они вылезли. По-видимому, они распространены и в нашей среде тоже, наверное. И это очень тревожно на самом деле это говорит о том как легко мы можем пойти за очередным негодяем за очередным негодяем ну, ну он будет произносить что то против путина конечно это понятно это для нас необходимо будет сейчас чтобы ему поверить но суть может быть той же, той же самой вот вот так.
0: вы знаете вы знаете во всей этой истории мне о ней довольно тяжело говорить в принципе но во всей этой истории для меня стало абсолютно очевидно, что на людей-то, по сути, всем плевать вообще. Конечно. Конечно. Да, и, и территория, да, там обсуждают победы, не победы. Это абсолютная трагедия. Это абсолютная человеческая трагедия, то, что сейчас там происходит. И когда Запад высказывает озабоченность, когда Алиев празднует победу, когда э, в Ереване требуют отставки Пашиняна, все это никаким образом вообще не помогает несчастным людям, которые сейчас непонятно стоят перед просто чудовищным выбором, Идти куда, непонятно куда. Оставаться здесь, непонятно как. Вообще выживешь ты, не выживешь. Жить в бесконечном страхе, или в полной неизвестности. И выходит, что просто на людей, извините меня, примитивно, всем совершенно наплевать.
1: Да, конечно. К сожалению, да. Понимаете, вот есть такой очень примитивный взгляд. Вот есть... Не знаю. Мы же... Мы же... Оказываемся жертвами того же самого, да, вот немцы все фашисты, а русские все за Путина. Все за Путина. И поэтому то, что сейчас делается по отношению к русским, там всякие рестрикции, там все такое, да, вот это за то, что они когда-то захватили Польшу, за то, что они когда-то выселяли чеченцев, это за то, что они когда-то еще какие-то преступления отворили и так далее. Ребята, это не те русские, это другие люди, это другие люди. И в Степанакерте бомбили сейчас и морили голодом перед этим не вот этого коллективного субъекта армян, да, которые виновны перед коллективным субъектом азербайджанцев. Я, я не знаю, не винов, виновны, не мое дело. Да? Вот. Но бомбили людей. Вот этого мальчика, вот эту женщину. Вот их бомбили на самом деле. Ребята, вы чего? Здесь тот, кто бомбит, не может быть прав. Он не может быть прав это никогда, лобби. никогда, какие бы он цели перед собой не ставил. Какие, какие
0: бы благие бы... цели он перед собой не ставил. Да,
1: конечно. Да, да конечно, конечно. И он может это, понимаете, это может быть. Нет, бывает, бывает, конечно. Бывает вот что. Бывает война. Бывает война. Когда армии антигитровской коалиции наступали на гитровские войска, то они попутно, попутно с жертвами этого наступления становились ни в чем невиновные люди. Конечно, да, конечно. Но, понимаете, это... Вот им действительно было некуда деваться. Антигитровская коалиция. Некуда было деваться, да? Вот. А вот так, для того, чтобы обеспечить... Кто-то кто угрожал существованию Баку, армии Азербайджана, никто не угрожал. Кто-то угрожал существованию Турции, тоже никто не угрожал. Да? Ну хорошо, значит, Народная республика это народная, как это самая республика это она, значит, что-то это делало неправильно, это делало неправильно. Тысячу раз согласен. Пожалуйста, они все, делали, они все делали неправильно, да? Но это кто делал? Это делали руководители этой республики. Ребята, причем здесь тот Человек, которого убили во время обстрела Степанахер, он-то ни при чем. И вы понимаете, я, я, я прекрасно осознаю, что там Алиеву, Эрдогану, Путину это все глубоко показательно. Понимаете, их люди, конечно, не интересуют. Это понятно, да. Я сейчас про наших, которые видят в этом противостояние Эрдогана, Путина, Тюткина, Пупкина там и так далее, да. И на задний план уходит то, что убивают просто людей. Вот просто людей. Вот. И это ужасно. Это ужасно и да. ужасно для
0: нас. Давайте что переходить мы... ко, да, ко второй теме. Да. А борьба, борьба со злом у нас сегодня и а, очередная поездка Владимира Зеленского. Большое Турне угу. такое состоялось и Соединенные Штаты и Канада. А, Канада в первый раз, если я не ошибаюсь, вот, и выступление очередные Владимира Зеленского. Да, что важного из этого можно подчеркнуть?
1: Вы знаете, Ир, я хочу начать не с этого. Мы не успели даже с вами согласовать. Меня, э, Володю Курмурзу привезли в Омскую колонию, где он должен отбывать наказание. Его пребывание там началось с пребывания в ШИЗО. Не имеет, но приехал посадили в ШИЗО. Они, правда, говорят, что это он досиживает какой-то срок, который ему дали раньше. Ну, в ШИЗО отправили, вот теперь, ну как же, то, что он <coughs> в другой колонии, нельзя же не досидеть. Ну, как, как можно, да? Парень после этапа и так далее, а, а, ничего, сидит в ШИЗО, да? А что он сидит в ШИЗО? Володя написал оттуда, что он, или с этапа, что... Он был во всех крупнейших городах Сибири, кроме Омска. И что вот как раз, видимо, после освобождения она будет съездить в Омск, чтобы, ну как бы, чтобы Омск был для него не тюрьмой, а просто, просто э, городом. Вот. Э, так вот, э, знаете, сегодня э, емкий пор, сегодня судный день. Ну, вот. ну, То есть начинается, по-моему, по начинается вечером я, я, человек неверующий, я не соблюдаю обряды никакие, но, по-моему, по начинается сегодня с заката. Этот день, когда по э, иудейской вере э, Господь э, записывает в книгу «Судеб» Тебе Твою судьбу на год. И этот день, когда надо просить прощения, буквально как прощенное, прощенное воскресенье у православных. Надо просить прощения у всех, кого ты чем-то обидел, в общем, за все свои грехи. Вот. Я не неверующий человек. Я хочу попросить прощения у Володи и у всех наших узников за то, что мы не все сделали, что могли, чтобы их спасти. Мы не все сделали. Вот. А еще хочу, чтобы Господь записал им всем в книгу на этот год свободы. Чтобы они были свободны. А еще хочу, чтобы Он не прощал их палачей. Вот. Чтобы их палачей Он не прощал. Вот. Это все метафоры, вы, так сказать, я понимаю, сейчас масса народа напишет, а ты же говоришь, это атеист, и так далее, и атеист. Вот это метафорические вещи, хотя... То, что мы не все сделали, это правда, к сожалению. Вот, вот отдают сил, сил им и терпения, Вот, и свобода, конечно. А, вот, да. а по поводу, значит, борьбы со злом вот этой, на уровне войны Зеленского и так далее. Меня очень беспокоит то, что, та, то, что сейчас происходит. Просто ужасно. А, знаете, вот последние дни просто вот... Просто я не могу избавиться от этих мыслей. Что-то идет не так. Ссора Украины с Польшей. Ну как так? Зеленский с Дудой обнимались. Говорили, что никогда не было такой дружбы, никогда не было такого союза там и так далее. Они так обнимались, что наши перепугались объединения Польша с Украиной, официального объединения Польши с Украиной в, одну, в одно государство, это стали говорить наши идиоты. Вот. Ну и так далее. Польша играла очень важную роль в антипутинской коалиции. Они поссорились. Они сейчас пытаются примириться. Президент Литвы их пытается примирить. И я думаю, что они выйдут из этого кризиса. Но, конечно, склеенная ваза – это тоже ваза но она уже склеенная ваза. Понимаете, вот, вот восстановить ту искренность, ту чистоту, которая была, я не знаю, получится у них или нет. Мне кажется, что президент Зеленский понимает, что они не туда зашли. И, может поэтому он остановился в Лодзе э, на обратном пути, вручал там награды гражданам Польши и говорил слова благодарности польскому народу. Но, Ира, вы заметили, Дуда был с ним в этот момент или нет?
0: Не, не помню. Могу посмотреть я сейчас, не, пока мы с вами
1: разговариваем. Я, я не видел. В общем, понятно, что это очень все печально. Обращение Украины в, в жалобы в ВТО на несколько европейских стран и так далее. Это очень печально и очень тревожно. Очень тревожно. Ну, а это, Леонид,
0: вам сейчас вам все в один голос скажут, ну, выборы в Польше нужно просто перетерпеть.
1: Послушайте, выборы в Польше и война в Украине. Я, э, 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 руководство Украины не может себе позволить ссориться с союзниками. Нет такой цены, ради которой стоит можно ссориться с союзниками. Мне так кажется. да? Теперь смотрите, мне, мне очень тревожно, как проходил визит, визит э, президента Зеленского в Соединенные Штаты. Посмотрите, он, ему не дали выступить в Конгрессе. Причем, Ир, он не просто не выступил в Конгрессе, ему не дали выступить в Конгрессе. Понимаете, если он просто не выступил, если бы это не выскочило наверх, да, на, на публику, можно было сказать, ночью он выступал, он не собирался и так далее, да, ему не более-то и хотелось. Но нет, мы знаем, что они заявляли, они запрашивали, запрашивали выступления президента, президента Зеленского в Конгрессе, а Председатель, председатель палаты представителей сказал: а что, Зеленский наш президент? Почему он должен выступать? Да? Ну да, он, да, и кстати говоря, он не выступал на пленарке Сената. Он выступал на каком-то специальном собрании, куда пришли все сенаторы. Все сенаторы пришли, но это не было заседанием э, Сената э, Конгресса Соединенных Штатов. Да? Значит, появилось. Две странных статьи в ведущих газетах. В день приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Нью-Йорк Таймс публиковал статью о том, что ракета в Константиновке была на самом деле украинской ракетой. Я понятия не имею, чья она была. Очень может быть. Очень может быть, и всяко бывает. Всяко бывает во время войны и от дружественного огня люди погибают, к сожалению, да, это война. Но. Они это опубликовали ровно в этот день. А э, Wall Street Journal, по-моему, сегодня или вчера опубликовала э, статью о том, что украинская армия не может достичь своих целей там, и так далее. И так далее да? Это все перед голосованием по голосованиям в Конгрессе. Я не понимаю, что происходит. Дальше. В самой Украине. Уголовное дело против заложного. Я не к тому, что заложенные обязательно белые и пушистые. Слушай, понятия не имею, что он, что он из себя представляет, да? Но, но, я, очень многие не верят, и я, в общем, честно говоря, тоже, что это независимые действия правоохранительных органов. Люди объясняют это какими-то внутриполитическими проблемами в Украине. Коли так, это ужасно. Пошли случаи, что Запад не хотел бы переизбрания Зеленского, а поэтому постарается не помогать ему чего-то достигать перед выборами. Да? Они не могут поставить Зеленского или не Зеленского, как, как Путин изволил выразиться, но они могут помочь или не помочь ему, это повысит или снизит его шансы. Для меня все это предельно тревожно, потому что все это может привести или быть предвестником снижения уровня помощи со стороны Соединенных Штатов и Запада. И сейчас на этом фоне появилось очень много людей, которые критикуют украинских руководителей, прежде всего президента Зеленского, которые дают им советы, как надо, как не надо, что можно, чего нельзя и так далее. Вы знаете, мне кажется, это делать не надо. Они разберутся без нас. И даже то что, нам, то, что нам кажется ошибками и неправильным поведением, ну это их поведение. И вы знаете, что бы они ни делали, мои симпатии все равно на их стороне. Я всем равно желаю им победы. Им, а не путинскому, э, путинскому войску. Но я призываю попытаться их понять. И я думаю, что если они совершают ошибки, то они их совершают от крайней усталости. Зеленский постарел на 20 лет за эти полтора года. Вы посмотрите на его фотографии, когда он избирался. Какой он такой был весь гладенький, такой довольный. Посмотрите смотрите сейчас. Это пожилой человек. Это пожилой человек. И они все такие. Это страшно трудно. Устало украинское общество. Оно устало, как мне кажется, не только от бомбежек, смертей и всего этого ужаса оно устало от сплоченности, от такой экзальтации патриотической. Вы знаете, вот сильные страсти не бывают долгими. Людям нужен отдых, людям нужно как-то как релаксироваться. Вы знаете, вот страсть не бывает долгой. Как кто-то говорил из великих философов, что сильные страдания непродолжительны. Продолжительные страдания не сильны. Вот, знаете, в сетчатке глаза огромное количество нейронов, которые, ну, собственно, воспринимают световой сигнал, они, вы знаете, что они устают мгновенно? Они, вот один нейрон воспринимают эти фотончики, э, на него попадающие, буквально какой-то, я не помню, давно сдавал экзамен по зрительному восприятию, не помню, сейчас... Сколько? Ну какие-то там доли секунды, миллисекунды, что-то в таком духе. И дальше сигнал переходит на другой нейрон. А этот отдыхает пока, понимаете? А потом на третий. Вот так тут сигнал там э, прыгает между нейронами. Мы этого не видим, мы этого не чувствуем. Потому что зрительный анализатор, вообще наша психика, создала такие механизмы, которые это все демпфируют, и это не видно. И мы видим стабильное изображение. Вот когда вы сейчас смотрите на Иру, то у вас смотрят на нее самые разные нейроны сетчатки. А вовсе не одни и те же. Вот. вот у зрительного анализатора есть такие механизмы. В обществе они есть не всегда. И когда люди устают, они измотаны. Происходит то, что происходит. Я очень я желаю победы Украины, что бы они ни делали. Какие бы решения они ни приняли, я за них, потому что они жертва, а агрессор должен быть повержен. Но меня ужасно пугают эти тенденции именно последних дней, вот самых последних дней. Мне кажется, и Зеленский устал. Его...
0: Да понятно, что они устали, Леонид. Это как бы это его, речь,
1: его речь в Совете Безопасности... Ой, она была не с таким драйвом, как его речь раньше. Может, я ошибаюсь? Дай Бог. Дай Бог. Дай Бог им сил. Дай Бог им приспособиться преодолеть и этот сложный этап. И вот здесь их борьба со злом, она ведь не только на полях Генеральной Ассамблеи, она на фронте. И вот здесь их блестящий совершенно удар по штабу. Черноморского флота в Севастополе. Это ну, это так надо сейчас, это так было нужно. Я не знаю, может, они это к этому и приурочили. Может быть, они почувствовали это и нанесли удар именно сейчас. Я этого, конечно, я этого, конечно не знаю, да? но это очень вовремя. Я не могу оценивать военно-стратегическое значение этого удара. Кто-то из комментаторов писал, что там сгорели какие-то документы. Я думаю, что это полная ерунда. Даже при всем бардаке в российских вооруженных силах, я думаю, что есть все на электронных носителях и так далее. Вот. Ничего там сгореть особо не могло. Если они вывели из строя несколько адмиралов, то, в общем, заменят другими адмиралами. Чего-чего, а адмиралов и генералов у нас в достатке. Вот. Но... Символическое значение огромное. Они опять говорят тем, кто в них не верит. Они опять говорят вот это Wall Street Journal, нью «Нью-Йорк Таймс» и всем остальным, э, сенаторам, конгрессменам, своему народу. Они говорят, ребята, мы сильные, мы все можем и мы все сделаем. Вот это на самом деле очень здорово, и, конечно, все-таки эта информация, что все-таки американцы дали им атаку, может быть, не так много, как надо, но все-таки дали, а это, скорее всего, значит, что они в каком-то обозримом будущем снесут, снесут Крымский мост, вот. вот это внушает оптимизм. И вот это вот, вот эти качели, понимаете? Вот. может быть, может быть, это поможет вернуть надежду и тем в Украине, который стал ее терять, кто стал ее терять. Может быть, дай Бог. Ситуация очень сложная, очень комплексная. Я думаю, что действительно разрешить ее могут только доблестные солдаты Украины. Вот На самом деле. Поэтому вот самое главное, конечно, что происходит. То, что происходит на фронтах. Дай Бог им удачи.
0: Ну, вы знаете, усталость как раз в Украине, и понятно, что, ну, это, мне кажется, что даже, ой, толком объяснять не нужно, да, и усталость президента Зеленского, естественно, когда ты воюешь практически два года уже без остановки, естественно, какая там... А... Какое, как, какая там бодрость, да? Хотя я уверена, что, конечно, запал у них э, есть, и мотивация-то у них ого-го. Но вот э, вопрос, э, как вы говорите, не дали выступить, да? Или там перепалка с президентом Польши. Вот это вот, вот это, мне кажется, э, важные, вещь, на которую стоит обращать внимание. Но, откровенно говоря, мне кажется, что даже вот такие перепалки, и даже когда а, происходит о, вот такой вот, не знаю, но ответные уколы, да, наверное, какие-то сл сл словесные, это все равно не говорит о том, что они не будут помогать Украине. Даже среди а, вечно воюющих республиканцев и демократов они все равно все пока несмотря на отдельных людей, которые в республиканской партии активно выступают за то, чтобы прекратить финансировать Украину в таком количестве, все равно пока главенствует идея, что нужно помогать.
1: Конечно, но, понимаете, помогать для чего? Чтобы украинцы победили чтобы Путин не выиграл? Это разные вещи. А насчет того, что, чтобы Путин не выиграл, помогать, это, я думаю, все. Самый, так сказать, Десантос, это республиканский губернатор Флорида, один из кандидатов в президенты, который сказал, что вообще это нам все не надо. И который сказал, что нам не нужна Украина в НАТО. Даже они будут помогать, чтобы Путин не победил. Но я, понимаете, там же, там две партии фактически. Ну, не республиканцы, демократы, а по отношению к Украине. Одна партия за победу Украины, другая партия за... Поражение Путина а и за позиционную войну, войну на обескровливание э, России, но заодно они обескровят Украину, это общем, мало кого волнует, естественно. Да? И я думаю, что вот, э, то, что ему не дали выступить в Конгрессе, вообще вот какие то такая холодность определенная, это э, потому что... У них тоже усталость, у американцев. У тоже усталость, тоже. Понимаете, вот экзальтация. Приезжает эм, президент Зеленский. Неожиданный визит, никто же не знал, это был не анонсирован, неожиданный визит в Америку. Там его обнимают вообще все в Конгрессе. все это идет на ком там же люстры падают от аплодисментов. Да? Вот. Такая вот экзальтация. А потом она, от нее устаешь Подождите, о чем так вообще переживаем да, Давайте так с холодной головой, а оно нам надо, а оно нам не надо. А у нас вот тут проблемы, да тут проблемы, да мы и выборы, конечно, и так далее. Да? И вот, а усталость президента Зеленского, усталость украинского общества, это вот такая как бы, прямая усталость. И на фоне усталости, конечно, делаются ошибки. Конечно, делаются ошибки тут же ничего не поделаться. Вот. Знаете, это как вот э, э, у меня в машине автоматический, э, такой э, автоматический женский голос мне периодически говорит, вы были за рулем уже длительное время. Сделайте перерыв из соображения безопасности. Вот. Ну да, понятно. Вот, если ты был за рулем длительное время, ты можешь совершить ошибку. Это правда. да вот. А они уже очень длительное время. И не за рулем, а в бою. Вот, поэтому... От усталости много чего происходит. Они устали, мне кажется. Дай бог
0: им. По ту сторону, По ту сторону событий у нас сегодня буквально свежая новости. Один день всего лишь этой новости. Власти Чечни потребовали исправить новый учебник истории для десятых 11 классов, который написал, не побоюсь этого произнести, Владимир Мединский. Не нравится им, как... Ну да, возмущение вызвали, собственно, некоторые главы. В этом учебнике и Магомед Даудов, ссылаясь на Рамзана Кадырова, буквально потребовал, чтобы эти вещи переписали. А, вот. И даже Мединский сказал, что приведет в порядок. Непременно приведет в порядок.
1: И, и Кравцов, министр образования, тоже что-то такое же сказал и так далее. Эта история замечательная. На нее все обратили внимание, но все обратили внимание на одну, одно, один аспект этой истории – как перепугались федеральные начальники? Как они боятся Кадырова? Ну просто, они просто... знаете, это же просто физиологический испуг. Ну, Мединский, по моему опыту, в взаимодействии с ним у меня было однажды... Он просто трус. Он просто, он просто, он просто реальный трус. Да, вот, я, по-моему, рассказывал, на поединке мы с ним были, и он перепугался, он сказал, я с какой-то туизм, типа, я хочу, чтобы в моей стране, а он меня перебил и говорит, а вы какую страну имеете в виду, как говорите, моя страна? Вот. Я не очень быстро соображаю в таких ситуациях. Вот. А тут почему-то сообразил, говорю, вам в морду дальше, вы поняли. Он так перепугался, что молчал до конца раунда, и там все увозил на себе э, э, Соловьев. Вот. Он, он, он реально исп... он, он, он реально трус. Вот. Так что, может быть, ему, кроме этого официального и очень вежливого письма, Магомед Даудова, может быть, ему кто-нибудь сказал, что ты, в общем, смотри, вот, что с тобой будет теперь. Он мог перепугаться. Но понимаете, то, что все боятся Кадырова, это, конечно, забавно, позорно, это забавно, об этом все пишут и так далее. Я хочу обратить внимание на совершенно другой аспект этой истории. На совершенно другой аспект этой истории. А что возмутило? Рамзан Ахмад Шикадырова и его приближенных. А что, просто вот дуль с их стороны? Да нет, там же написано, изложено абсолютно сталинская концепция депортации. Люди были депортированы за сотрудничество с Гитлером. Да, конечно, были те, кто пострадали невинно, но что ж поделать, Лесрубит щепки летят. Товарищ Сталин мог сказать. Ровно то же самое. Вот если бы его спросить, поднять вот сейчас из ада, вытащить, да, и сказать, как вы, Иосиф Вячеславович, расцениваете? Он бы ровно это и сказал. Вот ровно это. да, Это идеология Путина. Это, ну, это естественно, идеология Мединского и все остальной этой публики. Да? Это оскорбление Никадырову. Это оскорбление чеченскому народу. Это оскорбление... Крымским татарам. Это оскорбление карачаевцам, это оскорбление немцам, э, немцам по Волжье. Это оскорбление всем тем, кто были жертвами этой безумной, омерзительной политики. Это им оскорбление, это на их могилы плюнули. Да? И понимаете, в чем дело? В данном случае Рамзан Кадыров выступает ну, от имени чеченского народа. И от имени всех пострадавших народов на самом деле, да? на самом деле, от имени всех. Он не дурью мается. Он а зачем? говорит. Слушайте, во-первых, у него могут быть такие чувства. Он может так чувствовать, на самом деле. Слушайте, он же чеченец. Ну а что? Не надо ему отказывать в человеческих чувствах. Ну что? Вы? Зачем? Вы? Вот это неправильно. Мы знаем, что он преступник, мы знаем, что он дикие вещи делает там, и так далее. И так далее да? Я отнюдь не симпатизирую ему ни как человеку, ни как политику. Да? Совсем нет. Хотя, правда, я его считаю... Поэтому умным. очень
0: сложно и... представить его быть сентиментальным.
1: А почему сентиментальным? Послушайте, это, это не сентименты. Это вполне входит в его м, такой, ну, э, канон э, настоящего мужчины, чеченца там, и так далее. Почему? Почему нет? Почему нет? Я уверен, я не знаю точно, но я уверен, что в, в, в его семье, в его семье, среди его предков, тоже были жертвы этого безумия. да. И, между прочим, каждое 23 февраля они у них в Чечне День памяти. Не знаю точно, как называется, но День памяти о депортации. Вся Россия празднует э, День защитника Отечества. У них траурный день. И они, для них это важно. Это важно. Это важно для чеченцев. Да? У меня была история. Я на самом деле на каждое 23 февраля, а также на годовщину депортации крымских татар там и так далее, я обычно пишу какой-то текст ну, там, с выражением там, солидарности, соболезнования там, и так далее. Потому что, ну, чтобы, ну, просто неправильно, чтобы люди думали, что все все забыли. Вот, вот я это пишу. И вот однажды, это было перед пандемией как раз. Да, перед пандемией иду по улице останавливается, меня обгоняет джип, такой огромный, такой весь сверкающий, навороченный какой-то, да. кто -то резко тормозит, сдает назад, останавливается возле меня. Это пустынная улица, вот, и оттуда вылезает штук шесть таких бородатых, ну, вот прямо, вот, знаете, какие самые, с картинки, вот, кадыровские бойцы, да. Вот. А я перед этим написал что-то против Кадырова, очередное. Думаю, ну вот, приехали. Они, значит, ко мне подходят и говорят, вы Леонид Гозман? Я говорю, да. Ну и думаю, что будет. Я не могу сказать, что мне было весело в этот момент. Они говорят, мы остановились, чтобы поблагодарить вас за те слова о депортации, которые вы написали. Вот мы вам признательно, ну и так далее. какие слова благодарности пожали руку и уехали. Это не были чеченские диссиденты. Диссидентов на таких машинах не есть Это были какие-то кадыровские бойцы. Понимаете? Так что нет, они живые люди, они живые люди. Понимаете, они, они преступники, они бандиты, они все что угодно, да? но они живые люди. И для них это реально травма, и они вот так на нее среагировали. И я думаю, что один из, одно из объяснений стабильности власти Кадырова это не только его эти эскадроны смерти, пыточные подвалы и все прочее. Да? Одно, из, одно, из одно из оснований его власти – это то, что он в каких-то ситуациях ведет себя как лидер. Вот реально как лидер. И смешная история, ну, совершенно смешная, без крови, там, слава богу, и так далее. Да? Когда была пандемия, ему писали, его подданные, что, мол... Э Государь, мол, дозволь открыть парикмахерский, а то вот как-то нехорошо, да? А парикмахерский нельзя открывать. Что сделал Рамзан Кадыров? Он подстригся на лоса и показался в таком виде по телевизору. И сказал, вот так, мол, братья, парикмахерский открыть не могу. А вам советую поставить моего примеру. Понимаете? вот Путин бы никогда ничего подобного не сделал. Никогда, потому что он, он не чувствует, что он с людьми в диалоге. А Рамзан, по всей вероятности, при, при всех его преступлениях, э, жутких совершенно, да, жутких и непростительных, понятно, Рамзан, по-видимому, все-таки в чем-то в диалоге находится. И вот это вот его э, демарш по поводу этого омерзительного учебника, вот, а, кстати, из двух, если мне выбирать, кто мне, так сказать, более омерзительный, Рамзан или Мединский, то, конечно, Мединский. Вот, конечно, Мединский. Вот, он... Э, он по делу выступил, понимаете? Рамзан выступил по делу, абсолютно по делу. И это вот один из последние годы, пожалуй, кроме того, что он побрился, постригся на лысо, да, это, пожалуй, единственный поступок, который я могу вспомнить от Рамзана Кадырова, который у меня лично, при крайне негативном отношении к нему и ко всему, что он делает, у меня лично называют симпатию и одобрение. Вот. И это важно, а не то, что этот патологический трус Мединский тут же надел штаны и отъехал назад. Конечно, отъехал назад, куда им надеваться? Конечно, отъедет. Вот. Но важно вот это, понимаете? И посмотрите, еще, кстати, одна есть вещь, которая, конечно, уже на самом деле, это уже наш позор. Это уже наш позор. Ир, это мы должны были протестовать против этого. Мы, мы должны были, а мы этого не заметили. Мы на них
0: рукой махнули уже.
1: Мы махнули рукой на все. Понимаете, что мы сделали? Мы можем как угодно относиться к чеченцам, к Кадырову, к Дау. К чеченцам
0: я прекрасно, прекрасно отношусь. В отличие но от шрамзана Кадырова. Но
1: как же мы пропустили? Как же мы пропустили такое оскорбление людям? Как же мы пропустили прямое оправдание одного из самых омерзительных преступлений сталинского, сталинского режима? Мы пропустили. Это мы должны были сделать. Они, ну, мы, ну, нас бы не испугались, нас бы не испугались, но, по крайней мере, мы должны были первыми это сказать. Не чеченцы должны были это сказать, а мы. Вот, Я не знаю, может, кто-то и говорил, но я этого не видел, к сожалению. Я точно не говорил, я не заметил. Я не заметил, я про другое писал, связи с этим учебником. А вот этого, к сожалению, не заметил. Это, это мы неправильно сделали.
0: Леонид Гозман признает свои ошибки в прямом эфире «Живого гвоздя». <свят> Спасибо большое. В человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом, нам Леонид Гозман и я, Ирина Баблаян встретимся в следующее воскресенье в 17 часов по московскому времени. Всем пока.
1: Спасибо всем. До встречи.